0: Welkom bij de Maatschappelijke Podcast, een podcast van overnieuw. Superleuk uh, dat je luistert. Uh, we gaan in deze uh, podcast verschillende maatschappelijke thema's aanraken. En daar gaan we met uh, experts dieper op in. Ik ben Madieke de Wit en ik werk bij Overnieuw aan maatschappelijke vernieuwing als projectmanagers met opdrachtgevers zoals zorgorganisaties, gemeenten en stichtingen. En we krijgen veelal te maken met gemeenten die er tegenaan lopen dat hulp en ondersteuning vaker en langer dicht bij huis moeten worden georganiseerd. En tegelijkertijd merken we dat daar minder de middelen voor beschikbaar zijn dan voor de decentralisatie. Onze vraag is eigenlijk wat kan je van mensen zelf vragen en hoe organiseer je dat nou? Vandaag gaat het in deze podcast over langer thuis blijven wonen en de participatiesamenleving. Uh, een belangrijk thema, ook omdat het Rijk vraagt dat gemeenten dit zelf uh, moeten organiseren. Zoals Willem-Alexander in de troonrede zei, van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Mijn collega Femke is er vandaag ook bij. Uh, zij is ook actief uh, binnen Overnieuw, maar dan in Groningen en daar speelt dit onderwerp ook.
1: Ja, dat klopt. Hallo, mijn naam is Femke van Oudenaarde. Ik werk in Groningen aan verschillende zorgprojecten. In onze projecten zien we vaak dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Terwijl er al zoveel mooie dingen gebeuren in Nederland. In deze podcast willen we daarom experts een podium geven. om zo kennisdeling te kunnen bevorderen. Nou, en we zijn vandaag heel blij dat uh, we hier samen zijn met Jos van der Lans en Meta de Vries. Welkom. Ja, fijn Dank ook je dat wel. je zo uh, snel op de fiets nog even wou springen, ja. Jos. Heel fijn. Als staan nog een Ja. <laughs> Dat zien we gelukkig niet in een podcast. Hey, um, Jos, jij bent de expert op het gebied van uh, transformatie in het sociaal domein. Kun je ons vertellen wat je precies doet...
2: Jazeker, um, uh, ik ben eigenlijk journalist uh, van huis uit, of niet van huis uit, maar uh, dat is uh, van lieverlee geworden de afgelopen dertig jaar. Dus ik, ik schrijf eigenlijk al dertig jaar over wat nu het sociaal domein heet, maar vroeger welzijnswerk of gezondheidszorg of opbouwwerk of uh, de, de sociale sector noemden het wel. Mm -hmm. uh, dus ik ben een uh, actief en betrokken uh, en schrijvende uh, waarnemer over al die veranderingen die de afgelopen veertig uh, jaar deze sector doortrokken hebben. Dus dat is wat ik doe. Daarnaast ben ik, omdat je de, de, ook wel eens de daad bij het woord moet voegen, voorzitter van de buurtcoöperatie in mijn eigen buurt. Dat komt omdat ik heel veel geschreven heb over die transformatie, over dat burgers meer moeten doen. En, en op een gegeven moment dacht ik, nou, het is misschien denk ik ook wel eens handig, of heb ik dat wel vaker gedaan, maar is ook wel eens handig om uh, het gewoon het praktisch werk te doen. Hoe gaat dat nou? Hoe kan je dat nou organiseren? Wat, hoe kan je mensen betrokken maken bij die uh, sociale vraagstukken van de samenleving? Wat moet je dan doen? In onze buurt was een uh, buurtcoöperatie langzaam in de ontwikkeling. En daar heb ik mij uh, uh, bij, uh, bij aansloten. Ik ben eigenlijk overgehaald door Meta. Oké. Okay.
0: <laughs> ja, en uh, ja, onze dat... tweede gast inderdaad, Meta de Vries. Coördinator en spin in het web van uh, buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied hier in Amsterdam. Zou ja. jij jezelf
3: ook kunnen voorstellen? Nee, ik ben dus bewoner in het Oostelijk Havengebied Al meer dan uh, 25 jaar. En ik noem mezelf ook sociaal ondernemer... en ik ben dus een van de initiatiefnemers van de buurtcoöperatie. En die, ja, ik ben eigenlijk, denk ik, zo'n jaar of zes geleden actief geworden in de buurt. En de aanleiding was overlast. En allemaal bewoners waren aan het klagen. En toen dacht ik, ja, weet je, we kunnen met z'n allen blijven klagen... of we gaan er wat aan doen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En ik zeg af en toe wel van, nou, het lijkt wel een beetje uit de hand gelopen grap... want eh, van het een eh, ontstond het andere... Um, maar we zijn die overlast gaan aanpakken, maar wat nog veel mooier was, van daaruit ontstonden allerlei initiatieven zoals groen in beheer nemen, een leeskast, echt hele kleine initiatieven in de buurt. Maar ook dat bewoners zeiden van nou dat is mooi, we moeten dit eigenlijk gaan verbreden en dat speelde ook van mensen, zeiden van ja we worden hier allemaal ouder, we blijven wonen en dat je al elkaar kent is... Enorm belangrijk. En van hoe gaan we dat nou met elkaar ook organiseren. Dat was een aan aanleiding voor het idee voor die buurtcoöperatie. Zijn we eind 2014 zijn we eetafels gaan organiseren. En eigenlijk gewoon om te horen van wat vinden mensen nou leuk in de buurt. Wat vinden ze belangrijk. Wat zouden ze willen. Wat kunnen ze zelf. Nou, en dat leidde weer uh, tot allerlei initiatieven. En een van de eerste dingen dat was dat mensen zeiden we willen een ruimte voor de buurt. Dat is de eerste geworden. En dat is nu het hart van de, van de organisatie. En van daaruit zijn allerlei initiatieven ontstaan. Mooi. Hè? En misschien wel wat, wat ik daar nou aan toe wil voegen. Wat wij eigenlijk wel van zeggen wat belangrijk vinden. Wat, wat onze de visie is van. We willen als bewoners zelf regie nemen. Over hoe wij wonen, leven en werken in de buurt.
1: Ja. Um, Jos. Ja. Uh, wat is jouw kijk op de participatiesamenleving. En de verwachtingen daarvan.
2: Nou, dat is een hele algemene. Misschien aansluiten yeah. bij wat, wat Meta op het laatst zei. Het, 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 het idee dat mensen zelf regie nemen over hun leven. Maar ook over de problemen die daarmee mee te maken hebben. Dat is natuurlijk het basisidee van, van die participatiesamenleving. Uh, een beetje aansluiten bij het vermogen dat mensen hebben om zelf die problemen uh, op te lossen. Het probleem daarvan is natuurlijk dat dat eigenlijk al heel lang zo is. Mensen doen natuurlijk heel veel met hun eigen leven en met hun eigen regie. En misschien niet allemaal meteen allemaal georganiseerd. Maar er is al een enorme potentie in die samenleving aanwezig met mantelzorg en betrokkenheid en ouders die voor kinderen zorgen. Dus... Het is niet iets wat nu door een toespraak van de koning moet worden uitgevonden. Dat wijst eigenlijk op een ander probleem. Namelijk een ander probleem dat we ook weer heel veel voorzieningen hebben... en zorgen hebben en instellingen hebben en financieringen hebben... die hele lange tijd vanuit Den Haag of vanuit een hoog niveau... of op heel ver weg van mensen georganiseerd werden... en bureaucratische vormen aannamen... En die hele decentralisatie waar jij net over sprak is natuurlijk niet alleen, het is een bezuinigingsoperatie en dat maakt het meteen al heel erg problematisch. Maar wat ook aan de hand is, is het een poging om die grote bureaucratische systemen, die, 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 het feit dat als iemand een, of een multiprobleemgezin dat er 17 hulpverleners over de vloer komen die ook niet precies weten wat, wat ze met elkaar aan het doen zijn. Uh, om dat systeem te breken. Dus die hele hulpverlening, dat hele systeem, als het ware, nauwer aan te laten sluiten bij de vermogens van mende, mensen in wijken en buurten. En je ziet eigenlijk ook, dat we, pra we praten over de decentralisatie, over, over de transformatie van het sociaal domein. Dat zijn niet termen die ik verzonnen heb, die dus het beleid erop toegepast hebben. Uh, maar eigenlijk komt het er allemaal op neer. En dat zie je ook in het hele land, dat we eigenlijk overal, op een gebied een proberen een soort wijkteam te organiseren... waar professionals bijeenkomen... om sneller, effectiever, dichter bij mensen die hulp te kunnen organiseren. En als we erin zouden slagen uh, om die hulp uh, beter uh, aan te doen sluiten... bij het vermogen van mensen... Wat dat toch al is, hè, om, dat, om dat echt goed, een goede fit te maken. Om weg te komen van die bureaucratie. Om weg te komen van die omslachtigheid. Om weg te komen van die 35 uh, uh, loketten. Om die omslachtigheid weg te halen. Ja, dan zouden we dus een kwalitatieve verbetering van die zorg uh, kunnen, kunnen doen. Maar wat we natuurlijk zien is, is dat doorkruist wordt door de macht van instellingen, door de weigering om mee te doen, de onmogelijkheid om samen te werken. Dus het is een heel ingewikkeld, complex proces geworden, met veel vallen en opstaan. Maar dit zou de grote beweging moeten zijn. En dat is ook wat wij in onze buurt proberen te realiseren. We gaan niet de zorg overnemen of vervangen of wat dan ook, maar we proberen eigenlijk een veel betere fit tot stand te brengen, waardoor eigenlijk de kwaliteit van wat er gebeurt eigenlijk aanmerkelijk verbetert.
3: Ja, ik zou het denk ik nog wel iets uh, nog anders ook noemen. Ik denk het begint niet bij die wijkteams of bij die zorgprofessionals. Het begint gewoon letterlijk in je buurt en vaak met de buren. En ik ontdek steeds meer dat eigenlijk iedereen wel bereid is... om wat voor een ander ook te doen. En als wij vragen van, wil je iets doen... Mensen zeggen geen nee. Iedereen is bereid om wat voor een ander uh, te doen. En wat ik het mooie vind: we hebben die Ace, we hebben de buurtbel, dat het laagdrempelig is. En dat zeggen ook die zorgprofessors. Bij ons komen mensen binnen. Je krijgt een kopje koffie, er is het luisterend oor. Het is heel laagdrempelig. En van daaruit uh, ja, ontstaan de ontmoeting, de verbinding, maar kun je ook met elkaar daadwerkelijk ook iets voor elkaar betekenen. En misschien zal ik, zal ik daar een paar voor... Ja, heel leuk goed. Voor, ik denk voorbeeld. dat het om
0: het wat levendiger te maken... van wat doet een buurt, de buurtcoöperatie in
3: het... De buurtbel, ja. En dan ja. met name de Buurtbel, want ja. dat is een van de initiatieven. Want, uh, nou, ik, ik kan een paar voor... Ik, komt er een, uh, een aantal weken geleden... stapt er iemand bij mij binnen... en ik, al, nou, die wilde de verhaal kwijt. Dus ik zeg, kom, we gaan, dan gaan we op het bankje zitten... voor de Eester. En dan komt er eerst een heel verhaal van iemand... En, in dit geval, dat ze heel alleen was... geen werk meer, wat ze moet doen... eigenlijk, wat heeft het leven voor zin? En van daaruit ook in, ontstaat er dan een, een, een gesprek... dat ik denk, ja, ik kan heel erg meegaan in de ellende... maar eigenlijk de vraag van... waar word je, waar word je blij van? Wat deed je, wat deed je vroeger waar jij blij van werd? En als je dan ziet gebeuren dat iemand... begint te stralen, die ogen blij worden... en ze, ja, zegt ze van zingen en dansen... En eigenlijk zei ze, ik wil wat, wat doen, ik heb een nieuwe fiets, een elektrische fiets, en ik kan heel goed bijvoorbeeld boodschappen voor iemand doen. Nou, en dan is het heel leuk dat je op dat moment weet, van, nou, kijk, we hebben hier, een, er is een koor, misschien ga je daar een keer naartoe gaan, maar dat we ook vrij snel haar ook konden koppelen aan een andere buurbewoner die iemand zocht om mee te gaan wandelen. En dat zij dan nu, dan, nou, nu komt ze af en toe binnen en dat ze ook wel... Je ziet in ieder geval, zij heeft zelf het van het levert haar iets op wat ze wordt te blijven, maar ook iets voor die ander. En die dan wederkerigheid. Die, die wederkerigheid. Of het voorbeeld dat die vind ik ook, dat hoorde ik gisteren en waren van de buurtbel die waren bij en samen met een andere buurtbewoner. Kan ik kort iemand. uitleggen wat de buurtbel is? De buurtbel. Ja, de buurtbel natuurlijk. De buurtbel is een initiatief echt van, uh, vanuit de, de bewoners en eigenlijk is gericht op burenhulp, het bij elkaar brengen van mensen en met name ook nog het creëren van netwerken. En daarnaast ook die samenwerking met de zorgprofessionals. Want wat wij ook zeggen, we doen burenhulp. Het is echt wat je doet van buur tot buur. Maar we zijn absoluut geen zorgprofessionals. Die zijn er genoeg, daar moeten we vooral mee samenwerken. En dat is denk ik in het kort wat, uh, wat de buurtbel uh, is. En er zijn heel veel buurtbewoners die een vraag hebben... maar die ook wat willen doen. Nou, gisteren gingen ze op pad naar iemand... en die had hulp nodig bij uh, het installeren van een, uh, van een computer... of iets wat niet meer goed werkte. En degene, die buurtbewoner, dat is een hele handige jongen... die van alles ook weet te regelen. En die had zoiets van, ja, dat ding is gewoon stuk... kan ik niets meer doen, maar ik weet wel wat te regelen. Dus die heeft twee computers voor haar uh, geregeld. Zijn ze daar in huis en dat ze ook zien van, je. Er zou eigenlijk de vloer is slecht. Er zou geschilderd moeten worden. En dat zij met elkaar, met elkaar ook gaan kijken van hoe kunnen wij daar ook gewoon die ondersteuning bieden. Er zijn jonge kinderen, want het blijkt dan dat haar man ernstig ziek is. En we hebben een, ook een project, buurtopa en oma. Er is een buurtoma aangekoppeld. Nou, en dat vind ik mooi. Als je op die manier met elkaar, eh, dat dat soort dingen om, eh, ontstaan. En dan gaat het niet om de grote aantallen, maar het gaat wel om dit soort verhalen. En dan zie je gewoon gebeuren ja, wat een buurt, wat je als buren voor elkaar kan betekenen. Ja. Kan je, kan je
0: de vinger erop leggen wat, wat dan uh, uh, het succes is bij jullie? Want ik denk dat veel buurten ook in Amsterdam hiermee uh, struggelen. Hè? Moeite ermee hebben om bewoners echt bij elkaar te brengen. Kan je de vinger erop leggen waarom het bij jullie zo
3: succesvol is? Nou ja, het, dit ontstaat niet van de een op de andere dag. Dat is, een, ja, dat is een, toch een proces. En dan denk ik dat dat begint in het, in het klein. Wat ik net al vertelde, in ons geval met overlast. En dat mensen elkaar gaan uh, ontmoeten. Er is dan toch een bepaalde urgentie waardoor iets ontstaat. En dat, ja, dat bouwt zich uit. En dat is wel in eerste instantie heel erg gericht op de ontmoeting. Elkaar leren kennen. Uh, ja. Wij zijn eettafels, wat ik uh, ze zei, we gaan organiseren. Daar ontstaan ideeën. En nou, ja. uh, zo bouwt het zich. Zich, uh,
2: eigenlijk uit? Ik denk, ik denk dat het succes voor een belangrijk gedeelte uh, zit uh, onder de drempel. Uh, uh, dus bij, als je uh, welke voorziening dan ook, of hoe je daar ook naar aankijkt, er zit natuurlijk altijd een, een drempel in. De, als je schulden hebt, dan voel je je toch lullig en dan, is, dan duurt het heel lang voordat je de, de schuld gaat. Als je uh, eenzaam bent, dan, uh, dan bel je niet in het maatschappelijk werk met een mededeling: Ik ben eenzaam. Dus uh, dat, daar zitten hele drempels in die ook heel erg uh, geloofwaardig zijn. En wat, wat, uh, wat wij doen is eigenlijk mogelijkheden hebben om op een bijna informele manier onder die drempel toch op een of andere manier contact te hebben. en Dat, hoeft heel veel, dat is meestal al niet eens over... Dit, dit is dan, het gaat over iets anders dan over een hulpvraag natuurlijk. Ja. Dat, 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 maar het is dat reservoir daaronder... Dat, en, en daar zit volgens mij ook dat succes. Dus niet dat officiële karakter, niet dat professioneel... Niet dat formulier wat je moet invullen. Niet die intake, die toelatingseisen of je wel of niet uh, tien minuten bezoek krijgt van iemand. Al, al die, die werkelijkheid is even weg. En, en als, ja. en als het er wel nodig is, dan zou, je dus, dan zou het eigenlijk heel goed om gezamenlijk op te trekken. Want als iemand echt schulden heeft of een verslavingsprobleem, ja, dan zijn wij natuurlijk niet de aangewezen instantie om daar wat mee te doen. Maar tegelijkertijd, die hulpverlening is vaak heel erg individualisering. Die nee, pakt maar, ja. iemand uh, 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 beet uh, en, en die heeft weinig idee van wat voor netwerk er is. Nou, daar zit ook zo'n connectie die je op een natuurlijke wijze zou kunnen ontstaan.
3: Ja, en ik denk dat het belangrijk is, mensen komen bij ons binnen als bewoner en niet met het stempel, want dat vraagt dan wel eens een ambtenaar. Van, en uh, krijg je ook eenzame mensen binnen? En dat ik al zei, ik zeg ja hoor, komen ook binnen. Het staat eenzaam op hun voorhoofd. Ja. En dat is, weet je, mensen komen niet binnen van eenzaamheid, uh, psychiatrische problematiek, maar gewoon als bewoner of als mensen. De buurt gaat ook altijd naar de me, ook naar de mensen ook toe, maar dat mensen ook zien van oh. Je bent dus ook een buur, dus je kan gewoon nog een keer... een kopje koffie bij me komen drinken. Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat de kracht is. Ja. Ja. Het is nog
0: ja. wel een interessante... want Jos, uh, je hebt op een gegeven moment aangegeven... participatiesamenleving ontwikkelt zich alleen... als er een goede sociale infrastructuur... Ja. daarvoor de optimale voorwaarden... Uh, ja. stelt eigenlijk. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan? Want eigenlijk geven jullie aan, het ligt heel erg bij de, bij de bewoner. Hè? Juist dat je bewoner bent... maakt dat je elkaar wil gaan helpen... en elkaar gaat opzoeken. Ja. Maar hoe kan je dan als instantie, bijvoorbeeld... Als gemeente of, of het Rijk, hè, nog, nog hoger eigenlijk, die eigenlijk stellen het licht bij jullie. Hoe kunnen ze jullie daarin wel uh,
3: ondersteunen of faciliteren?
2: Nou ja, het oh, belangrijke is: ik als denk, ik even mag, ja, Meta. Ja, ja dat uh, mag. Ik wou
3: zeggen: ze zeggen niet van het licht bij jullie, maar dat mag je juist.
2: Um, uh, meta heeft de neiging om mij altijd te onderbreken. <laughs> Maar dat is niet zo belangrijk. Nee, ik denk heel erg belangrijk is dat elk beleid van boven, beneden, uh, van, van boven naar beneden georganiseerd is. Wij zaten de laatste bij een bijeenkomst uh, en dan heeft de gemeente bedacht uh, dat er iets met eenzaamheid moet gebeuren. Uh, uh, en dan gaat het van boven naar beneden en dan, uh, ze, weten, ze wisten eigenlijk niet eens de gemeenteambtenaren hoeveel... Uh, mensen boven de 85 er zijn. En als die er zouden zijn, zouden die bijna allemaal eenzaam moeten zijn. Kijk, dat is een, uh, dan heb je dus een probleem. dat moet dan ergens gevonden worden. En dan gaan we heel naastig op zoek naar... Uh, ja, terwijl wat je zou moeten doen in alle gevallen is dat je natuurlijk, als het ware, veel meer uh, uh, aan moet sluiten bij de kennis die er is. Bij de netwerken die er zijn. En zelfs als je eenzaamheid zou willen bestrijden, dus uh, zelfs als dat een belangrijk item zou zijn, dan zou je eigenlijk niet moeten zeggen, hé, hey, we gaan uh, heel driftig op zoek naar al die mensen die ergens Misschien 85 zijn en, en dan misschien wel zijn worden. Nee, dan zou je moeten zeggen, hey, wat zijn de vindplaatsen? Welke mensen zijn er bezig? Welke netwerken zijn er? Dus je moet ja, als, als beleid, als je überhaupt dus wil stimuleren... dat die participatiesamenleving in zo'n gebied... moet je je heel erg kennis nemen van de kennis die in die netwerken zit die, die, en daar voeding mee houden en dan misschien zelfs constateren dat, zeker in onze wijk, eenzaamheid niet de allergrootste urgentie is die er bestaat en dat de helft van die mensen die daar volgens het etiket op toepassing zijn, gewoon bij ons op dinsdagavond aan het eten zijn bij wijze van spreken. Ja. Dus het, 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 daar ligt het aan. Het is ook een soort gevoeligheid dat je niet van bovenaf naar beneden programma's dropt, maar dat je die voedt als het ware en dat je er gevoelig voor bent met de kennis die in zo'n buurt aanwezig is. En die kennis die slaat zich op in een soort sociale infrastructuur. Wij zijn een deel van de infrastructuur. Maar de school is dat ook. Uh, de, de buurtsoos van een aantal mensen die drie, drie straten verder wonen is dat ook. En daar, daar, die moet je gaan voeden. En die moet je sterker maken. Wil je als het ware die, die, die laag onder die drempel ook voldoende uh, levensvatbaar maken om, uh, uh, ja, nou ja, om gezonde en kwaliteit en dingen toe te voegen aan zo'n werk.
3: Hm. Ja, ik, wat moet ik hierop zeggen? Ja.
1: Is het
0: goed samengevat?
3: Ja. Ga door, ja. 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 ja.
1: Uh, jullie zijn een heel mooi voorbeeld en het, dat loopt. Um, wat doen jullie zelf aan kennisdeling of komen anderen naar jullie toe... Om, ja, om dit ook in andere wijken te
3: implementeren of ergens anders in het land... Nou, ik zit onder andere in een uh, landelijk netwerk, Nederland Zorg voor Elkaar. Mm -hmm. En daar zijn inmiddels uh, daar zijn 500 initiatieven in vertegenwoordigd, dus, uh, landelijk ook gezien. Dus van daaruit vinden ook onderzoeken plaats en zijn we inderdaad bezig met kennis delen. Maar er zijn inmiddels echt heel veel uh, platforms, netwerken rondom ja, bewonersinitiatieven of burgerinitiatieven, actieve bewoners. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook
2: uh, veel andere initiatieven. Hè? Dus er ja. is ook... Er is ook wel een uitwisseling. Maar het probleem is een beetje... je kan wel uitwisselen in een soort methodiek... hoe je burgers moet organiseren of wat dan ook. Daar kan je handboeken misschien over schrijven. Maar elke situatie is weer apart. Weet je, elke, de, 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 ons gebied is niet te vergelijken... met één gebied een stukje verderop... de Indische buurt. Maar daar gebeurt ook van alles. Weer op een andere manier met andere verhoudingen. Dus het, 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 dat, dat is misschien wel... een van die nadelen van die decentralisatie. is natuurlijk. Of Ik zeg altijd een van de voordelen... is dat, dat er niet meer één blauw druk. Uh, uh, eigenlijk het principe is wel dat je mensen bij elkaar kunt brengen, dat, je, dat, dat er dingen in beweging kunnen komen. Maar er is niet één handvest uh, burgerparticipatie uh, wat, uh, uh, waar een stempel komt in Den Haag of door Movisie wordt uh, het, het, het zijn gevoeligheden, het is een sociale uh, uh, sensibiliteit, zeg maar, die door iedereen in die buurt uh, ontwikkeld kan worden en gestimuleerd.
0: En een
3: bepaalde urgentie moet er dus gevoeld worden, want dat kan urgentie zijn, die moet aansluiten op de lokale situatie. En dat denk ik ook, uh, ja, er zijn wel een aantal dingen te noemen die belangrijk zijn en wat je ook, wat voor initiatief het ook is, wat overal terugkeert en dat is urgentie, dat is ook vertrouwen, dat mensen het ook zelf ook kunnen, mensen ook de ruimte ook geven om dingen te doen, mensen niet inperken met allerlei regeltjes en de, binnen de structuren, dus daar zijn echt wel, er zit wel een rode draad in bij allerlei initiatieven, ja. maar, en wat je gewoon ziet, van de, het, het verschilt wel. Gaat het een initiatief wat alleen op gebied van groen is of energie? Dat is heel wat anders als denk ik waar wij als ja. buurtcoöperatie mee bezig zijn. Is eigenlijk wel in, het, eigenlijk in de breedte van wat speelt er allemaal in een wijk. En dat gaat niet alleen over groen. Dat gaat over zorg. Dat gaat over duurzaamheid. Dat gaat over cultuur. Eigenlijk de dingen die mensen belangrijk uh, ook vinden. Ja. En op het moment dat je in die breedte ook bezig bent. Dan wordt het vaak voor... Uh, een overheid, anders wordt het ook best wel heel lastig, want je bent niet in één stukje in te passen.
0: Ja, dus wat, je, wat Jos eigenlijk zei, je kan het niet van bovenaf besturen, omdat
3: het van onderaf. Het moet van komen. onderaf. Je moet niet. Je nee. kan participatie, kan je niet van bovenaf op die manier. Nee, opleggen. maar je ziet
2: wel. Natuurlijk, er is, kijk, de mensen die van bovenaf komen, dat zijn politici en die willen natuurlijk wat. Die hebben ambities over de samenleving. Die willen uh, verduurzamen. Dus er zijn wel opgaves die boven de stad zweven en boven buurten. Uh, mensen pakken dat ook beet. Duurzaamheid bijvoorbeeld is natuurlijk. Heel veel mensen gaan nadenken of hun of ze dingen op een dak moeten zetten of van het gas af moeten. Dat hangt in de lucht, dat, is, dat, is, dat komt eraan. En dan is dus de kunst van het beleid is om die opgave die je ook politiek stelt... om die zo vorm te gaan geven dat mensen daar hun eigen verantwoordelijkheid... en hun eigen eigenaarschap in kunnen voelen. Dan gaat het ook harder. Als wij, als wij overal in het land in staat zouden zijn om energie te maken... en toe te voegen aan dat er is... Ja, dat is, dan, dan komen de bewegingen allemaal bij elkaar. Dat is eigenlijk wat je zou willen. Dat is wat wij uh, 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 proberen te realiseren. we noemen ons ook een platform. Uh, dus niet, een, uh, uh, we zijn een coöperatie, maar een platform als het ware. Je kan soms zeg ik ook wel eens een springplank. Omdat als je er langskomt, kan je met elkaar zeg maar, uh, een initiatief maken en dat weer verder brengen. En, uh, dus je kan, je, je, wij brengen mensen bijeen om... Uh, ja, om, en
3: dat zeggen mensen ook. Hè. Dat is dat, vond ik, dat er iemand inderdaad langskwam... met, met een, uh, iemand die ze kende, van een ouder van school. Ja, ze kenden de ESA nog niet. Dus ik dacht, ze moet het even zien. En toen introduceerden ze het ook. Ja, maar dit is een plek. Heb je een idee? Nou, kan, je kan met alles hier terecht. Dan kan het uh, ja. gerealiseerd worden. Nou, dat is ja. wat je wil. Nou, ja. Ja.
2: Ja. Ja, dus de, niet een klassiek ver verenigingsbestuur... Uh, waarvan het bestuur verantwoordelijk is voor alle dingen die ze doet. Uh, ik bedoel, wij zeggen vaak, heb je een idee kom langs, uh, uh, wij kunnen het groter maken... maar je moet het wel zelf ook gaan doen. Je, moet, je speelt daar zelf een rol in.
3: Ja, en dat is dan ook aansluitend wat ja. je net al zei... rondom die eenzaamheid of mantelzorg... dat wij niet gaan zeggen omdat dat een item is... Ja. een topic van een overheid van je moet wat met eenzaamheid. Dan denk ik, ja, als daar niet iets dat wij voelen... daar is hier een urgentie voor in de wijk... gaan wij daar niet van alles op bedenken... omdat daar nu toevallig een geldpotje voor is. Ja.
2: Ja. En dat zit bij ons weer anders. Wij zijn uh, actieve, actieve bewoners in het Oostelijke Havengebied. En dat is gewoon een sterk gebied. Dat is geen probleemgebied. Het nee. is heel echt anders dan ja, met de Indische Buurt. Dat heeft ook een enorme potentie. Wij kunnen eigenlijk ook heel veel. We hebben een weggeefmarkt georganiseerd rondom kerstmis. Uh, omdat een stukje verderop in de wijk... een, een, een complex met uh, statushouders en uh, jongeren... dus een woning uh, die, die daar met elkaar gingen wonen. Een stuk of tachtig bij elkaar... Um, en uh, daar zie je eigenlijk dat geweldige vermogen van die buurt want die, dat, de Eester ons clubhuis was Werkelijk in één dag tot aan de nok toegevuld met al het overschot en de prachtigste apparaten. En, en, en nou ja, weet je, je, je kon er wel dertig huizen van Nieuwe inrichten. Nieuwe uh, Ja, en, en uh, tegelijkertijd ging dat op een gegeven moment ook rond in de buurt naast ons. De Indische buurt en bij de statushouders zelf. En, en dan zag je ineens dat, ja, dat was echt een heel geweldige ontmoeting van mensen in overvloed. En mensen die een, een kans hadden om... Uh, toch een paar aanzienlijke verbeteringen in hun huishouden te realiseren. Uh, ja. uh, van, een, van een elektrische kookapparaat tot een magnetron, tot een computer. Alles werd, uh, ja. stond er te doen. Ja, en dat is ook iets wat je doet. Dan maak je een verbinding, zeg maar, tussen, uh, tussen wat sterk is en wat zwak is, zeg maar. Nou, en dat, dat, dat vond ik zelf een mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk al een beetje een metafoor van wat... Wat wij doen en hoe wij ook ons bijvoorbeeld tot de Indische buurt verhouden. Want dat is eigenlijk weer hetzelfde. Dat zit, zeg maar, bestuurstechnisch in hetzelfde soort gebied. Ja, ja de, de, nou. Weet je? Ja.
0: Uh. Waar, waar ik nog benieuwd naar ben. Is. Um, uh, uh, participatiesamenleving, ik denk dat mensen heel veel voor het eerst hebben gehoord... ook en, en dat samen zien met bezuinigingen. Ja, hè? We gaan bezuinigen ja, ja. Ja. Um, en we moeten meer voor elkaar doen, samen met elkaar ja. doen. Hoe verhoudt dat met eigenlijk zo'n soort initiatief... wat jullie nu, wat heel succesvol is, wat heel mooi is... maar wat voortkomt, of misschien geen eens voortkomt... maar uh, leg het graag uit, waar bezuinigingen naast staan?
2: Ja, ja, nou, de, 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 dat, dat is wel... Kijk, dat bezuinigen is echt een probleem. Ik bedoel, misschien moet er wel bezuinigd worden. Maar het is natuurlijk voor mensen totaal geen motivatie om in beweging te komen. Uh, als je het idee hebt van... Uh, nou ja, vroeger uh, was, waren er allerlei professionals die het doen. En nu, uh, en nu uh, worden die niet meer gefinancierd. En moet ik dus... Uh, mijn buurman gaan wassen of het opbouwwerk gaan verzorgen. Dat is echt de meest dramatische vorm om mensen in beweging te brengen. Want mensen komen in beweging omdat ze zelf een motief hebben. Dus uh, wil je die, die participatiesamenleving uh, stimuleren, dan zal je eigenlijk dus veel meer die gedachte van het faciliteren van bewegingen van mensen voorop moeten zetten, in plaats van het verhaal van, ja, de, de verzorgingsstaat is te duur, die moet, uh, moet minder. Bovendien is het zelfs ook weer dat faciliteren van die mensen. Dat geldt ook voor onze buurtcorporatie die krijgt ook geld. Weet je, dat kost ook geld. Er is ook weer nodig om dat uh, te doen. Het is niet een totaal vrijwilligersexplosie, want je hebt wel uh, mensen te organiseren, verantwoordelijkheid uh, te nemen. Uh, dat doe je niet allemaal uh, uh, omdat je toevallig uh, vrije tijd hebt. Bedoel, al die bewoners hier in het Oosterkraafgebied, die hebben over het algemeen een druk bestaan. Dus een paar dingen voor elkaar krijgen, daar moet daar geld over de plan komen. Nou, dat begrijpt de gemeente, die doet dat dus ook. Maar ze moeten eigenlijk helemaal wegkomen van het idee van de, dat het ene het andere gaat veranderen. Vangen. Want als je in dat vaarwater terechtkomt, zeg maar dat ja dan. Uh, uh, dan wordt het een soort wensdenken waarvan iedereen zegt: Ja, uh, uh, dikke, dikke. Nou ja, ik zal niet. Je bent hard aan het knikken,
3: Ja, ik zeg altijd inderdaad: van dan, We zijn geen verlengstuk of sluitstuk ja. van uh, de professor. Ik denk, het begint eigenlijk bij die, bij die burger en de participatie. Dat willen heel veel mensen ook. Maar ik hoor ook heel veel mensen zeggen: Ja, waar het kan, moet je doen. Maar waar mensen die ondersteuning nodig hebben, dat moet je ook dan vooral ook ruimhartig ook, uh, inzetten. En dan krijg je een verschil. Dan is er in de Indische buurt. Is anders nodig dan in het oostelijk havengebied. En ik denk, daar moet veel meer naar gekeken worden. En ik vind het wel heel mooi van, um, ik zeg het, uh, het nieuwe stedelijk kader vanuit de gemeente Amsterdam. Daar wordt ingezet op gemeenschapskracht, samenredzaamheid en zelfredzaamheid. Dat zijn op zich bekende termen, maar dat daar ook nadrukkelijk ook een rol wordt weggelegd voor uh, bewonersinitiatieven. En dan niet alleen maar als, als sluitstuk of ze moeten opvangen wat een professional niet meer kan doen, maar echt als een meer uh, te, daar de zoektocht naar uh, hoe is dat dan ook als een volwaardige partner? Van wat voor rol kan dat erin betekenen?
0: Ja, en er is ruimte dat dat ook mag verschillen.
3: Daar is ruimte, ja, per wijk. Maar het is ook echt nog wel een zoektocht met, met z'n allen. En ook van het, het, het kost geld, nou, daar is ook iedereen van onvertuigd. Maar hoe pas je dat dan? Want dus je hebt de bestaande structuren en de subsidies. Hoe past dat al in? Hoe ga je dat met elkaar doen? En dan denk ik, ja, daar ja, dat is nog en, steeds een en zoektocht. Precies,
2: ja. en, en, en het gaat. Uh, 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 het gaat eigenlijk ook, kijk de duurte van heel veel van die kosten zit hem in, in, in het bureaucratisch systeem. Uh, de, 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 de gezondheidszorginstellingen... zijn vaak heel bureaucratisch georganiseerd. Als die, die moeten dus eigenlijk ook een omslag maken... om dichter in te kruipen in de huid van die buurt... om contacten te hebben met die netwerken. Dat zie je vaak ook in die sociale wijkteams. Dat ze toch weer in een soort geïndividualiseerde modus komen. Uh, want dat kan ik me ook wel iets voorstellen. Natuurlijk. Want je, je, je hebt een vraag en dat wil je eigenlijk oplossen... omdat iemand is uh, die, die, ja, die heeft een ge geen status... of die, heeft, die komt niet door de bureaucratie heen of heeft schulden. Dan ben je heel erg geneigd om in die individuele modus die mensen te gaan uh, behandelen, maar het idee is natuurlijk eigenlijk dat je dat je dat je misschien wel het probleem oplost, maar dat je ook mensen weer in beweging krijgt in die wijk en uh, daar wat mee doet en een netwerk, uh, uh, nou en dat kan alleen maar als die sociale infrastructuur is. Dus dit dit vereist dus niet alleen het verhaaltje over het is duur en het moet uh, goedkoper. Dit vereist dus eigenlijk een heel andere manier waarop organisaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening, als het ware uh, uh, ja, haar problemen oppakt. En met wie zij gaat samenwerken. En met welke brede kijk zij in het leven staan. En hoe ze om zich heen kijken. En of ze uh, uh, andere bewoners kunnen vinden. Uh, en of ze die misschien op een of andere manier mee kunnen nemen. Maar dan zou het ook weer makkelijk zijn dat die bewoners hun mee kunnen nemen. op het moment dat dat, dat doet. Dus als dat goed zou gaan. Ja, en dan zijn we helemaal weg. Dan zou je op het einde van de rit misschien kunnen zeggen. Goh, Jezus, het is een stuk goedkoper. Maar voordat het zover is, dan. Uh, ja. Dan uh, zijn we nog, wel Moeten we paar, nog wat slagen uh, ja, maken. Dan gaat nog heel wat water door de Rijn, heet. Yeah. Ja.
0: Wat zijn nu de belangrijkste punten die jullie eigenlijk nog mee zouden willen geven? Hè?
2: Ja. We mogen er ook even... Nee, nee, ja, over over ik kan, je kan ja. de honderd noemen. Hè. Ja. Je, je kan, uh, ja, kijk, zou, ik zou zeggen, uh, 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 kom los van al de beleidsverhalen. Weet je, dat is... Te makkelijk en daal, uh, de, daal de, uh, de werkelijkheid in. Uh, zoek de krachten in de buurten en de wijken ja, om, om iets voor, um, om beweging op gang te brengen. Die door bewoners, bewoners uh, gesteund uh, wordt. Dat is, dus je, je, moet, je moet eigenlijk. We hebben heel veel mooie intenties die gevangen zijn door het beleid. En als je daar los van komt, dus toetreedt tot de werkelijkheid... en daar mensen op mobiliseert, op een, op, vaak op positieve verhalen... of op wat ze willen, of op uh, dromen met betrekking tot hun buurt... of uh, gewoon uh, innerlijke wellevendheid. Want wie, wie wil nou niet echt iets voor iemand anders betekenen? Uh, als, je, als je daar... ...iets mee wil doen... ...en daar de instanties voor hebt... ...of de burgers bij elkaar brengt... ...ja dan kan je daadwerkelijk uh, uh, iets veranderen... ...en dat doe je dus niet door het op papier te zetten... Uh, ...of uh, uh, mooie beleidsintenties te doen... ...dat is, het is in Nederland onvermijdelijk... ...ik begrijp dat wel... ...maar je moet je eigenlijk realiseren... ...dat dat maar een hele dunne schil van de werkelijkheid is.
3: Samengevat... ...aansluiten bij wat er speelt in de buurt... moet ...altijd sprake zijn van urgentie... ...geef mensen vertrouwen en de ruimte om dingen te gaan, uh, te gaan doen... en kapsel het niet meteen in allerlei structuren.
2: Ja, en kom los van je, van je van instellingen, je format... van, van alles wat, uh, uh, wat, wat voor die instelling noodzakelijk is om te overleven... maar wat vaak heel erg ver weg staat van de leefwereld van mensen.
1: Ja, duidelijk. Nou, dit lijkt me heel, hele duidelijke punten. Een mooi moment om het gesprek ook af te sluiten... Ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor dit interessante gesprek. En uh, hartstikke leuk dat jullie hier waren. Um, ja. ja, willen luisteraars ook bedanken voor het luisteren naar deze podcast. De volgende keer gaat uh, de podcast over het concept Momentum het juiste moment voor verandering. Luister volgende keer weer naar de verhalen van Overnieuw, de podcast over maatschappelijke vernieuwing. En kijk voor meer informatie op de website www.overnieuw.nl